0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
2: Consultório do Rádio Livre hoje vai ser importante para você. Que está querendo ter um filho e não está conseguindo. Essa dificuldade pode ser infertilidade, o que pode atingir homens e mulheres. Mas o que, é que causa a infertilidade? Como tratar também? Para nos ajudar, a gente convidou o médico urologista, doutor Felipe Tenório. Doutor Felipe tem especialização internacional em infertilidade masculina, é mestre em cirurgia e é coordenador da divisão de andrologia do IMIP e diretor da clínica Andros Recife. Boa tarde, doutor Felipe Tenório. Seja muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
0: Boa tarde, Anne. É um prazer estar aqui com você, falar de um tema tão delicado, né?
1: Muito comum,
0: mas que infelizmente é pouco debatido e as pessoas têm acesso a pouca informação de qualidade. Então, realmente é um prazer estar aqui, uma honra.
2: Vamos virar essa página hoje vamos dar muita informação aqui de qualidade para as pessoas. Doutor Felipe, muito obrigada por estar com a gente. Quem está com o doutor Felipe também nesse consultório com a gente aqui é a nossa querida Ivana Ramos. Doutora Ivana é médica, ginecologista, obstetra, também é sexóloga, é mestre em endometriose pela Universidade de São Paulo, especialista em reprodução humana assistida e atende lá na Clínica Ladona. Doutora Ivana Ramos, muito boa tarde, também seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Oi, querida, muito obrigada, é um prazer. Prazer encontrar a Felipe, que é um amigo adorado, e os meus ouvintes. <risos> Espero a participação deles aí.
2: Ah, com certeza. A doutora Ivana é super querida aqui. Quando ela fala meus ouvintes, são os ouvintes dela mesmo. <risos> é, eles amam, doutora Ivana, e a gente também, fã demais. Obrigada, doutora Ivana, também por estar aqui com a gente. Só fazer uma coisa para quem está nos ouvindo agora e que está passando por essa situação. Se você está querendo ter um filho, não está conseguindo, já faz um tempo e quer entender o que, é que pode estar tá acontecendo, está com dúvidas, acha que pode ser algum problema de infertilidade, enfim, quer participar do consultório, mande mensagem para o nosso WhatsApp, o número é 99147-8520, você pode mandar áudio, pode escrever a mensagem, fica à vontade. Ou você pode participar do consultório ligando aqui para a Rádio Jornal, o número é o 3421 3148, e aí você vai conversar ao vivo com os nossos doutores hoje, doutor Ivana e doutor Felipe Tenório. Agora, gente, falando de infertilidade, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, esse problema atinge 186 milhões de pessoas no mundo, são cerca de 40, 48 milhões de casais com a estimativa da OMS, e aqui no nosso país... A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida faz uma estimativa de que cerca de 8 milhões de pessoas possam ser inférteis. Mas o que é essa infertilidade de fato, doutora Ivana?
1: É, nós consideramos que um casal é infértil, depois de um ano de tentativas, tendo relações sexuais frequentes, né? Numa frequência normal para o casal. É importante que se diga isso, porque as pessoas acham frequência normal é todo dia, frequência normal é uma vez por semana, é a frequência normal do casal, então, uma tentativa de um ano sem sucesso para pacientes assim, que não tem nenhum problema, é importante que o casal cheque se está tudo ok, antes de liberar para engravidar, para saber se não tem nenhum empecilho. não tendo, está tudo bem, entre seis meses a um ano de tentativa sem sucesso já está dentro da estatística de infertilidade. Doutora Ivana, que
2: tipo de empecilho seria esse, por exemplo, que poderia dificultar? Por exemplo,
1: uma área que. Eu vou falar da minha área, né? Endometriose. Que a gente está no hum. mês de rastreamento da endometriose. A endometriose é uma doença inflamatória benigna, tá? Que tem controle. A gente pode fazer o diagnóstico e ter controle nessa doença, mas que pode prejudicar a fertilidade da mulher. Então, é importante checar se está tudo ok. Uma anovulação, uma paciente que não está ovulando bem, ela também é uma candidata a tratamento. Então, existe uma série de coisas que a gente pode encontrar na mulher. Eu vou falar da minha parte, Sim. porque a gente sabe que 50% dos problemas é masculino, e aí Felipe vai responder com mais é, credibilidade, vamos dizer assim, por seu urologista, né? Então, tanto é que a gente faz essa dobradinha, quando um paciente meu é infértil, eu mando para o doutor Felipe, e aí a gente faz o tratamento depois de checar o casal. Então, muitas coisas, as principais, no caso das mulheres, anovulação e endometriose. Doutor
2: Felipe, então vamos falar um pouquinho dos empecilhos nos homens, né, que aí podem dificultar essa gravidez?
0: Vamos Então, primeiramente, Ivana, que bom revê-la. É muito bom a RTV, aquelas conhecidas. Eu tenho certeza que a discussão vai ser bem primorosa aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso ressaltar aqui né, é o seguinte, que existe um problema no homem em até 50% dos casais que são inféticos. Né? Veja Geralmente, quando o casal tem um problema de engravidar, então mundo acha é a mulher, né? porque é a mulher que engravida, a mulher que ovula, a mulher que menstrua, mas não é bem assim. Então, vai ter um problema apenas no homem, em 30% dos casos, é só o homem que tem um problema. E em 20% dos casos, a gente vai ter um problema tanto no homem quanto na mulher. Então, daí já vem uma coisa muito importante. A investigação do casal ela deve correr em paralelo. Então o um homem precisa procurar um esporologista especializado em fertilidade masculina e a mulher precisa procurar um ginecologista especializada em fertilidade feminina e prosseguir a investigação de forma paralela. Porque senão você acaba investigando só um e esquece de olhar uhum. o outro, às vezes até faz tratamentos, né, que poderiam ter sido evitados se a gente tivesse olhado os dois.
2: O doutor específico.
0: Pode falar, dizer, pode continuar. Então, assim, especificamente sobre as causas principais de infertilidade masculina, nós vamos ter como uma das primeiras a varicocele. Varicocele são aquelas varizes no testículo. Né? São homens que têm veias dentro do testículo, mais dilatadas, que vão dificultar a, a circulação do sangue e vão dificultar a produção de espermatozoide. É, em segundo lugar, nós temos as alterações hormonais, muito comuns hoje com a questão da obesidade. Né? Então, a gente tem muito homem é, engordando. E isso faz com que a testosterona caia, altera alguns outros hormônios que são importantíssimos para a produção de espermatozólico. E aí, em terceiro lugar, nós temos a infertilidade sem causa aparente, que é muito difícil para o casal que tem esse problema, que é aquele onde todos os exames no homem estão normais, todos os exames na mulher também estão normais e ele não conseguem engravidar mesmo depois de anos de tentativa. Porque, infelizmente, a gente ainda sabe muito pouco sobre fertilidade. Né? Então, você veja, um terço dos pacientes a gente não sabe nem qual é a causa. Né? Então, um terço? Tá engateando nisso aí. Tá? Então, assim, essas são basicamente as principais causas. Depois a gente pode ir dar uma para
2: Claro, doutor Felipe, como é que é feita a avaliação no homem, por exemplo? Passou um ano e aí vamos investigar. Né? E o homem vai lá é. para o urologista. Qual é a avaliação que o senhor faz no seu paciente para saber se realmente ele está tendo algum problema para conseguir né, fazer a concepção desse bebê?
0: Excelente pergunta. Então, assim, primeiro, mais importante, conversar bem com o homem e, de preferência, com a mulher também. Né? Então, tanto o urologista tem que conversar com o e mulher, como a ginecologista precisa conversar com o homem e mulher, para entender a dinâmica do casal. Qual a quantidade de relação que esse casal tem? Esse casal consegue ter relação no período fértil? Né? existe algum problema na, no orgasmo, na ejaculação, tá? qual é a história passada, como é que esse homem já teve filho no passado ou não, então tem a, a história do casal, junto com o exame físico, a gente já consegue dar o diagnóstico de 60% a 70% das causas E aí a gente vai usar alguns exames, e no homem, o exame mais importante é o espermograma, né? que é aquele exame onde o homem vai no laboratório de análise clínica, ele colhe o sêmen, e esse sistema analisado para ver se existe espermatozóide, a quantidade dos espermatozoides, se os espermatozoides estão nadando da maneira correta, é, ver também algumas questões de qualidade como forma do espermatozóide, o DNA do espermatozóide. Então, o espermograma é de longe o principal exame, não é o único, né? mas geralmente é a partir do espermograma que a gente inicia a investigação.
2: Tá certo. E doutora Ivana, no caso da mulher, a senhora já falou de alguns problemas como endometriose, por exemplo, um problema né, anterior a o momento que você vai querer assim, engravidar e que já vai ter um, um outro olhar, um outro cuidado, mas vamos também pensar numa mulher que não tem nenhum ah. problema como a senhora colocou a endometriose e que não está conseguindo engravidar. Aí depois de um ano, quais são as avaliações que a ginecologista, a senhora passa para a sua paciente para entender se há algo realmente ali de errado com aquela paciente?
1: É, eu costumo dizer que para uma mulher engravidar, três coisas precisam acontecer. Ela precisa ovular. Então, a gente precisa checar a ovulação com as dosagens hormonais, certo? Para ver se tem algum hormônio em deficiência ou se ela está próxima, por exemplo, da menopausa, onde há uma queda grande na qualidade dos óvulos. Às vezes, mulheres jovens, a gente tem que checar se ela não tem uma reserva ovariana baixa, então, esse é o exame específico para ovulação, que é um primeiro pilar. A segunda coisa é que a trompa dessa mulher precisa estar pérvia. O que significa isso? A trompa tem que estar desentupida. Então, existe um exame específico para a gente ver isso. Porque a trompa, a mulher pode nascer normal e ter uma obstrução até por uma malformação. Então, como é um exame muito específico, esse exame não é pedido de rotina. A gente só pede quando esse casal está tendo algum problema para engravidar, certo? E a terceira coisa é checar o espermograma. Então, do ponto de vista básico feminino, é checar a ovulação, a reserva ovariana e ver a permeabilidade tubária. Para você ver, a trompa é tão importante na gravidez que uma mulher, quando não quer ter filho, ela opera a trompa, ela liga a trompa, né? Então... A trompa é o órgão reprodutivo mais importante da mulher. E é ela que pode estar tá comprometida pela endometriose, entendeu? Entendi. Agora existem outras coisas. Pode ter um pólipo dentro da, do endométrio, que é o, a casinha onde o bebê vai ficar dentro. Ela pode ter um mioma dentro dessa mesma casinha que pode estar tá atrapalhando. Ela pode ter uma estenose de colo, ou seja, o colo dela ser muito apertadinho e esse espermatozoide não entrar. Às vezes é uma coisa tão simples, Ana tão simples, que até com exame ginecológico a gente descobre uma bactéria, porque tem bactérias na mulher que não dão sintomas, não dá corrimento, não dá coceira, não dá ardor, e ela tá e tá lá a bactériazinha comprometendo lá a trompa dela. Então, às vezes, com um antibiótico a gente consegue tratar essa mulher. E uma coisa muito, muito importante, a saúde mental da mulher e desse casal não pode deixar de ter um acompanhamento psicológico. Porque os tentantes, eles são pessoas que sofrem muito. E eu digo sempre que o infértil é como uma unha encravada. Você não sabe que sua unha está encravada até ela encravar, porque aí você fica batendo nela e sabe que ela existe. É verdade. O casal infértil é assim, ele vê bebê em todo lugar. Todo mundo está engravidando, na família, nos amigos, no shopping, ele anda, só vê bebê. E só ele é um luto pessoal de cada um. Então, existem hoje psicólogas especializadas só nisso, em tratamento das tentantes, em acompanhamento dessas tentantes. Então, essa parte psicológica, esse envolvimento multidisciplinar é importantíssima.
2: É, gente, não é fácil, né? Pra quem tá tentando, ainda tem aquela pressão também da família, dos amigos. Doutora Ivana falou que os tentantes ficam vendo bebê em tudo que é lugar. E quando a família fica, e aí? Não conseguiu, não? E aí? Menstruou? Ah, meu Deus do céu, nem foi esse mês, né? Então, vamos também parar com a pressão em cima dos casais, né? Porque já é sofrido demais pra quem não tá conseguindo rapidamente. Temos alguns ouvintes conosco. Antônio de Pojuca, tá ao telefone... Oi, seu Antônio. Boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, doutores e doutores. Olha só, é, o meu caso é que eu as aspermia, Na ocasião, na época, né? eu era casado, fizemos uma fecundação em vidro. É, foi tirado dos meus testigos um esperma saudável para fazer a fecundação. Mas não foi posta a quantidade necessária para que viesse a ovular dentro da... Na, na questão da esposa, a é, quantidade tá necessária, salvo engano, só foi posto um, que poderia ter sido posto mais, já que era saudável. E os demais foram congelados em nitrogênio. É, a minha idade está um pouco avançada, Teria como fazer esse procedimento novamente? Já em outra, se fosse outra pessoa? Outra.
2: Seu Antônio, qual a sua idade?
3: 54.
2: 54? Doutor Felipe, o senhor pode ajudar, o seu Antônio?
0: Antônio, vou pedir você me ajudar. Eu entendi que ele tem as ospermia, não é isso? Isso. E ele já fez um tratamento, é isso?
2: Aí ele disse que fez uma fecundação in vitro e que foi tirado os espermas saudáveis, mas não foi implantada a quantidade necessária. Aí ele diz assim, que o restante está congelado e que se agora, com a idade dele avançada, de 54 anos... Se ele quisesse fazer uma fertilização, por exemplo, se poderia.
0: Perfeito. Então, Sr. Antônio, a é, azoospermia é o quadro mais difícil né, de infertilidade masculina que nós temos. A azoospermia significa ausência de espermatozoide no centro. Tá? Existem basicamente dois grupos de causas. Existem os pacientes que produzem normalmente espermatozoide, mas espermatozoide não sai por causa de obstrução. Se esse for o problema, geralmente o quadro é melhor, né? Porque o paciente continua produzindo normal, então geralmente a qualidade do espermatozoide é boa e essa produção é mantida durante todo, toda a vida, então não há uma dificuldade. Agora existe o outro, outro quadro, que é a ausência de espermatozoide por dificuldade de produção, que é o que a gente chama de azospermia não obstrutiva. Esses casos são bem mais difíceis, tá? Depende realmente da idade. Então, se você fez esse tratamento há muito tempo atrás... Não quer dizer que agora, se você repetir, a gente vai ter o mesmo resultado. Mas o mais importante da zoospermia não obstrutiva é a investigação bem detalhada, para saber qual é a causa, tá? para se tiver uma causa específica, tentar fazer um tratamento específico para aquele problema. A variação também dos exames hormonais. Muitas vezes a gente consegue fazer tratamentos hormonais que resolvem a zoospermia ou melhoram a produção e aumentam a chance de uma fertilização de vitro. Então, o ideal é que você procure um médico urologista especializado em fertilidade masculina para poder ajudar o senhor, já que o caso é um caso mais difícil.
2: Está respondendo então, para o senhor Antônio. Senhor Antônio, boa sorte para o senhor, viu? Espero que o senhor consiga realizar o que o senhor deseja. Daniel, do Cabo de Santo Agostinho, também está com a gente ao telefone. Oi, Daniel, boa tarde. Seja bem-vindo.
3: Boa tarde, Yane Barreto, a você e aos convidados.
2: Pode falar, seu Daniel.
3: Pois é, a minha dúvida, é, já que o assunto é infertilidade tem a ver com a questão da endometriose, é, a minha pergunta é exatamente a seguinte. Eu tenho alguém na família, que eu não vou citar nome, para não expor, que tem esse problema. Foi feita uma outra ação, provavelmente para ver aquela área do, do ovário, outra coisa e tal. Mas aí eu pesquisando, eu fiquei sabendo que o endometrio ou a endometriose, ela pode é, ocorrer no lugar mais bizonho possível, inclusive até... É, no fundo do globo ocular, na parede do intestino. E para isso, para corrigir essa questão, primeiro tem que localizar, isso é óbvio. Agora, a minha pergunta, a segunda pergunta, é baseado que essa pessoa, ela toma o Pietra. É um medicamento que talvez os especialistas aí conheçam bem. Aí eu gostaria de saber, já toma há uns 3 a 4 anos. Qual o mal que isso pode causar e se é, existe uma solução através de uma cirurgia para acabar definitivamente com essa questão. Anny, antes de terminar, eu gostaria de, de você mandasse um aluzinho com um o pessoal aqui que, com certeza, está te ouvindo também agora, é, lá na oficina do CAL. Toda vez que eu ligo, ele li, mas tu não pede para mandar um alusinho que a gente está sempre aqui na escuta? Mas a minha pergunta é exatamente em cima dessa questão. Obrigado pela oportunidade.
2: Seu Daniel, obrigada pela sua pergunta e a sua participação com a gente. Um abraço para o senhor para todo mundo aí do Cabo de Santo Agostinho e a galera da Oficina do Cal. Um beijo para vocês, obrigada por sempre estarem com a gente aqui no Rádio Livre e na Rádio Jornal, viu, gente, fico muito feliz. Doutora Ivana, endometriose, esse assunto, quando a senhora falou que era uma das causas né, que podia dificultar aí a gestação, já começaram a chegar muitas perguntas sobre endometriose, vamos ter que marcar um consultório com a senhora só sobre endometriose, mas vamos já começar a responder <risos> Aqui, endometriose. Essa questão do medicamento que ele falou há três ou quatro anos. Letra.
1: Isso. Uhum. Pode trazer algum mal? Não. Veja bem, ele traz mais benefício do que malefício, porque a endometriose, como eu falei, é uma doença inflamatória provocada pelo implante do endométrio, que é uma uma célulazinha do útero fora do lugar certo. É isso que acontece. Tem pessoas que têm endometriose e não vão ter nenhum problema, viu, gente? Não vão ter nenhum sintoma. Não vão ter dor, não vão ter fertilidade, não vão ter irregularidade menstrual, não vão ter nada. O Pietra é para estacionar a doença. A cirurgia só está indicada nos casos onde essa endometriose é muito severa. Não tem indicação para cirurgia em todos os casos, não, tá certo? A outra coisa é que o diagnóstico precisa ser feito de maneira adequada. Porque tem muita gente tomando Pietra só porque tem cólica menstrual. E ter cólica menstrual não é igual a ter endometriose, viu, minha gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que vai ter cólica menstrual e não tem nada a ver com endometriose. Então, pode ser usado pietra para cólica? Pode. Faz mal? Faz não. Agora, a última pergunta que ele fez, para mim, é a mais importante. Cirurgia cura? Não. Endometriose é uma doença crônica. Ela é uma doença que tem controle, mas que não tem cura. Se a mulher continuar menstruando, ela vai progredir essa doença vai ficando cada vez mais severos os sintomas. Então, é uma doença que tem várias particularidades, é muito individual, cada paciente que tem endometriose é um perfil diferente, e aí a gente precisa fazer o diagnóstico correto, fazer o tratamento correto, e instituir a cirurgia quando indicado. Mas o tratamento é para sempre, até a paciente entrar na menopausa.
2: E a senhora acabou de responder também a pergunta da Gina. Ela também estava perguntando aqui se endometriose tem cura. Aí, já aproveitando esse gancho da endometriose, que é um, um dos problemas que podem complicar, né, esse, essa gravidez, esse começo de gestação. Mas quem tem endometriose pode engravidar, né, doutora? Assim, pode demorar mais um pouquinho, mas chega a engravidar, Sim. não chega?
1: Sim. Por isso a preocupação de um mês só para endometriose. Porque... Um dos grandes problemas da endometriose é que o primeiro diagnóstico às vezes é feito, desculpa, às vezes não, na maioria das vezes é feito, depois de oito anos de doença. Então, o que a gente quer é fazer o diagnóstico precoce. Uhum. Então, quanto mais cedo a gente fizer o diagnóstico de endometriose, menos a doença vai comprometer essa mulher. E pode engravidar com endometriose? Sim, endometriose não é uma sentença não. Ter endometriose não é igual à infertilidade, de jeito nenhum. Respondido então. Agora, gente,
2: esse consultório sobre infertilidade, ele foi um pedido da nossa ouvinte Maria de Lourdes, ela é lá de Olinda. Ela mandou um áudio para a gente falando sobre a situação do sobrinho e pediu esse consultório. Então, vamos ouvir a pergunta da dona Maria de Lourdes.
1: Boa tarde, Rádio Jornal. Boa tarde, Ana. Boa tarde, doutor. Quem está falando é Maria de Lourdes, de Olinda. Eu tenho um sobrinho que ele fez uma cirurgia de, de varizes nos testículos e ele, casado há 15 anos, nunca conseguiu ser pai, o que ele tem a maior vontade. Essa cirurgia interferiu no, na fertilidade dele. Obrigada, boa tarde.
2: Obrigada, senhora, dona Maria de Lourdes. Doutor Felipe. Então,
0: vamos lá. Se ele fez uma cirurgia de varizes no testículo, provavelmente é porque ele tinha varicocélio, Tá? Então, a varicocele é a principal causa de infertilidade masculina, mas olha o detalhe, nem todo homem com varicocele vai ser infértil. Na verdade, a grande maioria, 80% dos homens com varicocele, vão ter fertilidade normal. Então, não é porque o homem tem varicocele que ele vai precisar se operar, tá? Agora, realmente, o homem que tem varicocele, não consegue ter filhos e tem alteração no espermograma, que é aquele principal exame, né, para avaliar a fertilidade masculina esse homem precisa ser operado e aí vem um outro detalhe existem algumas técnicas cirúrgicas que podem ser utilizadas para o tratamento da varicocele e aí algumas técnicas são bem elaboradas usando microscópio é, microsonares durante a cirurgia que fazem que a cirurgia seja muito segura né, uma cirurgia bem precisa e Existe técnicas mais antigas convencionais que não usam esse instrumental e que podem causar complicações Tá? Então, assim, a cirurgia da varicocele, ela geralmente ajuda na fertilidade do homem, mas precisa ser feita por um especialista, utilizando as técnicas mais modernas e mais precisas que existem. Quando, às vezes, é feita sem necessidade, ou até mesmo utilizando técnicas que não são tão modernas, tão seguras, você pode ter impacto negativo. Mais uma vez, é importantíssimo que esse paciente ele procure um urologista especializado nessa questão
2: de fertilidade, poder, né?
0: Fazer uma avaliação, porque muitas vezes a gente até tem essa história da varicocele e tudo tal, mas aí às vezes a gente olha os ferrogramas, está tudo normal, não tem problema lá. O Problema é outro, é totalmente diferente. A gente fica se focando em uma coisa e o problema tá do lado. A gente não vê.
2: Então, dona Maria de Lourdes já diz aí para o seu sobrinho procurar um, um urologista especializado em fertilidade, né, para avaliar bem direitinho o caso dele. Varicocela era um dos problemas que o senhor tinha colocado, que poderia dificultar aí essa questão da gravidez, mas o senhor também colocou aqui alterações hormonais, a testosterona baixa. Doutor Felipe, tem algum, alguma causa assim, de, que possa dificultar a gestação ou que possa causar uma infertilidade, doutor Felipe, que não dê para tratar e realmente a pessoa, o homem, não consiga ter filho?
0: Existe sim. Então, existem algumas alterações genéticas tá, que realmente impedem o um homem de produzir espermatozoide. Vou dar um exemplo de duas principais aqui, que são as é, alterações do cromossomo Y. Então, o cromossomo Y é aquele cromossomo que define é, o sexo biológico. Né? Então, se tem cromossomo Y, aquele bebê vai ser um homem. Se não tem cromossomo Y, vai ser uma mulher. Então, é no cromossomo Y que estão localizados vários genes muito importantes para a produção de espermatozoide. Então, se o um homem perde alguns desses genes, a gente sabe que não tem é, mais a capacidade. Existem hoje exames que podem ser feitos. O exemplo é o teste para as microdeleções do cromossomo Y. Porque se o homem realmente vem sem espermatozoide, faz um teste genético desse e vê que ele não tem esses genes de certas zonas, zonas as EFA ou as FB a gente já sabe de antemão que ele não vai ter a capacidade biológica de produzir espermatozóides. Então, a gente já conversa com aquele casal né, e explica, infelizmente, realmente espermatozóides a gente não consegue, não existe tratamento, nem cirurgia. E aí esse casal precisa partir para as outras opções, que aí seriam a, a adoção ou o uso de semi né, espermatozoides de doador. É, para uma fertilização in vitro. O que liga-se de passagem, hoje, uma coisa muito boa que a gente tem na reprodução humana, é a capacidade de é, fornecer espermatozoide de doadores ou ovos, né, e de doadoras, uhum. ou até mesmo útero de substituição para aquelas pessoas que não têm algumas dessas células, desses órgãos, e isso até pouco tempo não era é possível, hoje a gente consegue fazer, e dá uma outra oportunidade. Lógico que nem todos os pacientes, os casais, vão optar por isso, mas é uma opção.
2: É o avanço, né, da ciência, assim, a favor também da reprodução humana. doutor Ivana, e no caso das mulheres? A senhora tinha colocado alguns problemas também, como na ovulação, o colo mais apertado, pólipo. Mas tem algum... Alguma causa, assim, que a senhora possa apontar e dizer assim, não, realmente, nesse caso, a gente não tem como tratar e ter chance de engravidar
1: aquela mulher? Olha, não ter chance tem pouquíssimas coisas. Só se ela não tiver útero. Uhum. O que pode acontecer, por exemplo, uma mulher, assim como no caso do espermatozoide do cromossomo Y, é aquela mulher, por exemplo, menopausada, ou próximo da menopausa. Essa mulher praticamente não tem reserva ovariana, não tem mais óvulos. Então, essa mulher precisa recorrer a um óvulo de uma doadora mais jovem, certo? Então, em geral, está mais relacionado com a qualidade do óvulo. Mas, com os tratamentos, como o Filipe falou, de fertilização in vitro, hoje a gente consegue solucionar praticamente 95% dos problemas. É muito difícil dizer que uma paciente não pode de jeito nenhum engravidar. Agora, claro, vem a questão financeira, nem sempre se consegue na primeira tentativa. Então, existem algumas barreiras, porque, infelizmente, esse tratamento não é feito no SUS que é uma coisa que me corta o coração, porque tem muitas pacientes de baixa renda que precisam do tratamento, mas infelizmente não têm acesso.
2: E é muito caro, né, doutor Ivana? É muito caro. assim É,
1: em torno de 25 mil a fertilização.
2: E não quer dizer que a pessoa vai fazer e vai engravidar, porque pode ser que não dê certo.
1: Exatamente. Estatisticamente, 80% das pacientes engravidam até a terceira tentativa. Às vezes, na primeira tentativa, sobram embriões que você congela e aí você não tem todo esse custo na segunda vez. Você só descongela o embrião para fazer a transferência do embrião. Então, há uma economia, vamos dizer assim. Uhum. Mas a gente não pode garantir que vão existir embriões para serem congelados.
2: É, gente. Realmente, a gente precisa mais desse desse tratamento e dessa opção também no SUS, como o doutor Ivana colocou. A gente tem aqui algumas perguntas. O seu Antônio, ele está perguntando o seguinte, doutor Felipe: se medicação para hiperplasia prostática deixa ou pode deixar o homem infértil?
0: Excelente pergunta, seu Antônio. Estou muito feliz que os homens estão perguntando, né? Porque é verdade. a gente faz esse tipo de, de, de programa, são só as mulheres que perguntam eu estou vendo que... Os homens estão aí presentes, que bom. Então, é, existem dois tipos de medicações utilizadas para o crescimento da próstata, hiperplasia prostática, que são as medicações que relaxam a próstata e as medicações que fazem a diminuição do tamanho da próstata. As duas podem sim ter impacto negativo na fertilidade. As medicações que relaxam a próstata podem dificultar a ejaculação, ou seja, na hora do, na, da relação o homem chega ao orgasmo, mas o sêmen pode não sair ou pode não sair completamente. E aí você acaba com menos espermatozoide eh, no interior da vagina e com isso pode dificultar, sim, a fertilidade. Coisa boa é que essa medicação, quando é suspensa, rapidamente esse sintoma passa e aí o pessoal continua com a sua fertilidade normal. Já as medicações que reduzem o tamanho da próstata, por, zero, por elas terem uma ação hormonal ah, na testosterona, que é o principal hormônio para a próstata e para a produção de espermatozoide, essas medicações podem também influenciar na fertilidade. Geralmente, elas não causam sozinhas infertilidade, mas se o homem já tem um pouquinho de dificuldade quando ele começa a tomar essa medicação, aí sim, piora bastante. E essas medicações precisam ser suspensas né, antes de tratamento de fertilidade, porque elas demoram até três meses para o efeito dela passar. Então, demora um pouco mais. Né? Então, assim, pode sim, não necessariamente vai ser. Na verdade, a grande maioria dos homens que tomam essas medicações, seja uma ou outra, vão ser férteis
2: normalmente. Tá certo. Doutora Ivana, a senhora disse que difícil mesmo na mulher grávida é quando não tem útero. Mas tem uma pergunta aqui do Samuca de Olinda sobre a laqueadura, que a senhora também falou, né que a trompa é muito importante para essa gestação. Aí ele diz assim, laqueadura, a popular ligação, né quando a mulher faz uma ligação, pode Isso. ser revertida?
1: Pode ser revertida, dependendo da técnica que foi utilizada e da idade da mulher. Ele até falou da idade. Porque às vezes idade. a mulher está numa idade muito avançada, que não vale a pena perder tempo na recanalização, na tentativa de recanalização dessa trompa. Mas, se não conseguir recanalizar, ela pode fazer uma fertilização. Eu queria só fazer uma complementação da minha fala anterior, claro. que eu acho importante. Se as mulheres puderem Fazer uma programação para uma gravidez mais cedo, isso é muito importante. Porque, acima de 35 anos, as mulheres vão perdendo, em média, 10% de sua capacidade reprodutiva. Então, se puder fazer um planejamento familiar em mulheres mais jovens, melhor. Então, mulheres, se organizem. Isso é muito importante na reprodução. E quando não for possível, engravidar antes disso, congelem seus óvulos, porque é uma poupança. Vale a pena.
2: Olha o recado, o alerta e a orientação, doutor Ivana, hein? A gente agora tem o Paulo, que está com a gente aqui, mandou um áudio. Vamos escutar o que, é que o Paulo pergunta.
3: Boa tarde, Anne Barreto. Meu nome é Paulo do IPCEP. Gostaria de perguntar aí ao doutor Felipe Tenório, depois de uma cirurgia de hidrocele, qual o risco de o paciente ficar infértil? Doutor, boa tarde, Anne Barreto.
2: Obrigada, seu Paulo, pela pergunta, doutor Felipe.
0: Muito bom, Paulo, muito bom. Então, assim, a hidrocele é um dos principais problemas urológicos, né? É o acúmulo de líquido ao redor do testículo, tá? Então, o impacto dela na fertilidade vão ser principalmente dois. Primeiro, qual foi a causa da hidrocele? Né? Porque o que causou a hidrocele também pode causar infertilidade. E, ah, será que foi a infecção que obstruiu tudo e obstruiu tanta passagem de espermatozoide como a absorção desse líquido, ou um trauma que também pode ter causado isso? Então, assim, a causa da hidrocele pode causar infertilidade. E, especificamente sobre a cirurgia de hidrocele, é uma cirurgia extremamente segura, onde nós só drenamos o excesso de líquido, e retiramos um tecido que cresce líquido. Porém, em raros casos, menos de 1%, ou seja, é bem raro, durante a cirurgia pode haver dano ao epidídimo, que é o órgão que armazena os espermatozoides. E se houver dano ao epidídimo dos dois lados, veja, é raridade, né? Acontecer dos dois lados, aí você pode realmente ter uma obstrução e o homem pode ficar infeto Então, é muito raro infertilidade, tanto por causa da hidrocele, como por causa da cirurgia para a idosséria. Então, eu espero que Paulo tenha entendido aí essa questão.
2: Eu também espero. Muito obrigada, viu, Paulo, pela pergunta. Doutora Ivana, a gente está chegando ao fim, mas eu tenho que lhe perguntar. Uma das causas que a senhora disse que pode, assim, dificultar um pouquinho a gestação é o colo apertado da mulher ou
1: um pólipo. Nesses dois casos, como é que é o tratamento? Esteroscopia. É uma endoscopia do útero entra com a pequena câmera bem fininha, da finura de um canudo, e aí a gente faz a dilatação desse colo ou retira esse pólipo por qualquer lesão que tiver dentro do ninho, onde vai ficar o bebê. Então é simples? Muito simples.
2: Tá vendo, gente? Então, ó, não se assustem, eu acho que vale a pena muito investigar, a gente falou de várias causas aqui que podem dificultar, algumas não são... Até doutor Ivana aí e doutor Felipe colocaram aqui algumas que não são reversíveis, né? Que realmente não dá, mas são muito poucas, todas as outras têm tratamento. Então, assim, calma, né? Procurem especialistas para vocês terem mais informações para fazer exames, para fazer o tratamento que for necessário, se cuidem e aí vão curtir os bebês que vão chegar vão chegar com o tratamento, vai chegar. Doutora Ivana, muito obrigada por esse consultório, já deixando aqui minha solicitação para o próximo consultório de endometriose que está todo mundo pedindo. A gente vai combinar um dia com a doutora Ivana, ouvintes, e aí a gente vai trazer ela de <risos> novo. Mas muito obrigada, viu, doutora Ivana, por esse
1: consultório. Obrigada, Anne obrigada aí, Felipe, um beijo em Val, e todo mundo aí da equipe, Alexandra. Eu tô com saudade, quase que hoje eu ia pessoalmente, mas não deu.
2: Venha assim embora, venha assim embora para lhe dar um abraço. Gente, doutora Ivana, ela atende lá na clínica Ladona, tá? O telefone da clínica é o 3474 3555. Doutor Felipe Tenório, muito obrigada também por esse consultório de hoje, tantas orientações. Tenho certeza que a gente passou aqui muita informação de qualidade. Eu lhe agradeço muito por esse consultório e até o próximo, viu?
0: Ana, eu que agradeço o convite, agradeço também a presença de Ivana aqui para discutir. Duas mensagens para os homens. Por favor, procurem ajuda especializada, investiguem a sua parte. Não deixem suas esposas sozinhas. E lembrar o casal que a grande maioria das causas de infertilidade são tratáveis. E tratáveis de maneira fácil. Fertilização in vitro é a exceção. Então, às vezes, os pacientes, ah, não vou para uma clínica de, de fertilidade porque eu não quero fazer fertilização. Não procurem, porque na maioria das vezes a gente consegue resolver de maneira bem mais
2: simples. É isso, e aí tem que lembrar que a questão da gestação, o bebê, é dos dois, é do casal, né? Do homem e da mulher. Então os dois têm que se cuidar, se tratar. Doutor Felipe aqui, representando bem aí a ala masculina. Então, doutor Felipe... é urologista especialista em fertilidade, gente. Em fertilidade. E ele atende lá na Clínica Andros. O telefone é o 3072-9950. Obrigada, doutor Felipe. Obrigada, doutor Ivana. Obrigada a todos os ouvintes. história do Rádio Livre chegando ao fim. O Rádio Livre também. A produção é de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga, Edilson Lima e Sandro Garrido. No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 991478520.